0: Мы приветствуем наших радиослушателей и продолжаем обсуждать главные события сегодняшнего дня. Но сейчас в центре нашего внимания будут авто-новости. И а, сразу несколько новостей мы обсудим с нашим экспертом. Буквально через секунду на связи с нашей студией будет руководитель отдела расследований журнала «За рулем» Сергей Смирнов. Ну а сначала о чем идет речь. Правительство Российской Федерации утвердило упрощенную схему выплат по ОСАГО в случае причинения вреда здоровью. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте Кабинета министров. В справке к документу говорится следующее: принятое решение позволит гражданам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, получить страховую выплату по договору ОСАГО в части возмещения вреда причиненного их здоровью по упрощенной и оперативной схеме. То есть россиянам не придется дожидаться окончания лечения, чтобы получить страховые выплаты по договору ОСАГО. А получить деньги от страховщика теперь можно по нормативам на основании медицинских документов, в которых указаны характер и степень повреждения здоровья и документов, подтверждающий факт дорожно-транспортного происшествия. А что, это действительно легче? Это действительно проще? Вот с таким вопросом я и обращаюсь к Сергею Смирнову, он с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, ну что, теперь, если вы, не дай бог, стали жертвой дорожно-транспортного происшествия, то теперь получить страховку вам не составит никакого труда, вот действительно облегчение будет?
1: Но это действительно так, потому как ранее, ну, и пока еще, скажем так, на сегодняшний день, для того, чтобы получить возмещение вреда здоровью, нужно пройти все круги рада. Это раз. Второе. Необходимо предоставить массу документов, которые подтверждали бы, во-первых, то, что вы, как в качестве пассажира или водителя, пострадали по здоровью. Необходимо предоставить разного рода экспертные заключения, которые бы показывали какая-то тяжести и что все эти повреждения связаны с дорожно-транспортным происшествием. Необходимо было подтвердить, что вы не могли получить это бесплатно в качестве лечения по обязательному медицинскому страхованию подтвердить все это чеками и прочими, и прочими, и только после этого получить, что называется, 5 копеек от страховой компании, потому как, ну, по практике, если по вреду, по ущербу по железу, да, средняя выплата у нас на сегодняшний день чуть-чуть пове- увеличилась, там, в связи с тем, что была принята единая методика, но раньше она до декабря была в районах 30-35 тысяч рублей, Сейчас там чуть больше, в районе 6 10. это по железу, тогда как по здоровью это, ну, там вообще смешные суммы. Либо вообще получали отказ большинство, либо получали возмещение там, ну, не знаю, там 5-10 тысяч рублей, не больше. То сейчас, с апреля месяца, да, действительно, ну, по крайней мере, предполагается, что все будет действительно проще, легче и в разы, если не в десятки раз пострадавшие будут получать. Потому как это приравняли... У нас эта система, кстати, уже действует. У нас перевозчики, которые занимаются перевозкой пассажиров, уже давно страхуют свою ответственность, где выплаты пострадавшим проводятся как раз по некой таблице, да, где указано. Ну, так, грубо говоря, перелом руки там стоит столько-то. Uh-huh. И вам необходимо всего лишь подтвердить, да, вот вы в ДТП попали, у вас там перелом руки. Дальше вы приходите к страховой компании, там смотрят, есть специальная максимальная сумма, они поправочные там, коэффициенты и говорят, да, сломанная рука стоит там, 50 тысяч рублей, ну образно. Пожалуйста, получите, распишитесь. Теперь не нужно никаких дополнительных бумаг собирать, это действительно упростит э, жизнь всем пострадавшим. И действительно будем получать адекватные деньги на лечение
0: Сергей, ну мы же понимаем, что могут быть, к сожалению, те явления, которые сразу не дают о себе знать И лечение должно быть продолжено, а деньги ты уже получил, и дальше вот как действовать?
1: Ну, что здесь, если вдруг мы получаем деньги, да, этих денег не хватает по какой-то причине То, конечно же, собираются дополнительные данные, ну, например, Там же не просто так э, в табличке, там будет перелом руки, это первое. Там будет э, только по переломам, там их несколько позиций. И понятно, что, скорее всего, изначально будет выплата произведена... э, По минимуму, которые, ну, скажем так, специалисты смогли определить. Если в процессе лечения вдруг выяснится, что там сложный какой-то перелом, и для него необходимы еще какие-то деньги, то тогда потерпевший, либо он, либо его, условно говоря, родственники, представители, обращаются в страховую компанию и говорят, что вот здесь обнаружилось, что там не закрытый, а открытый перелом, то страховая компания, получив эти документы, произведет доплату. Ну, по крайней мере, должна это сделать.
0: Сергей, а если человек становится, не дай бог, конечно, инвалидом в результате этого ДТП, а страховая берет на себя какие-то обязанности по ежемесячному да. содержанию и так далее?
1: Да, есть и такое, это предусмотрено, пока ну сложно сказать, как будет практика распространяться, uh-huh. но тем не менее, конечно же, эти выплаты должны производиться в страховой компанией, это предусмотрено. Но опять же, повторюсь, у нас все на бумагах, если происходит гладко то практически реализация, да, она не всегда так радужно выглядит, как мы ее предполагаем увидеть. Но смею сказать, что, наверное, все-таки тенденция у нас на сегодняшний день идет к тому, что э, вот предыдущие 10 лет работы ОСАГО, они были, но ну, отвратительными, это абсолютно точно. Что сейчас за последние буквально там год-два э, положительных тенденций намного больше, чем отрицательных. Это касается и по здоровью, и по железу. Но и хотелось бы верить, что в течение еще максимум там, года-двух мы столкнемся с тем, что действительно будем получать адекватную, скажем так, отдачу от тех денег, которые в обязательном порядке вынуждены все автовладельцы платить. Ну и хотелось бы, чтобы, конечно, была стопроцентная компенсация.
0: Ну, а мы помним, что не так давно, буквально на прошлой неделе, были проблемы как раз к полисам ОСАГО, претензии, точнее, были к полисам ОСАГО, в том, что людям приходится порой платить за, что называется, навязанные услуги, которые в этот полис включают, недобросовестные страховщики. Да, вот.
1: да есть такое, да,
0: к сожалению. Вот, и как-то мне кажется, что страховщики смогли отбиться от этих претензий, потому что продолжение темы я как-то не увидела. Может быть, вы знаете, чем дело закончилось? Но
1: есть страховые компании, которые, пользуясь своим, скажем так, Доминирующим положением в регионах, по своему опыту могу сказать и по обращениям автострахователей, когда в округе там, в 100-200 в километрах только одна страховая компания присутствует, то, конечно же, она диктует свои условия. Конечно же, она в нарушение закона предлагает дополнительные разного рода страховки. Ну и человеку ничего не остается. Либо платить в два раза больше либо искать что-то другое. Еще раз повторюсь, что и найти-то другое иногда и не получается. Конечно же, кто-то из пострадавших, может быть, из 100 человек один, обращается в контролирующие органы, и таких страховщиков приструняют, но они находят лазейки. Вот одна из страховых компаний недавно заявила, что добровольное страхование жизни, то, что она предлагает, она в течение пяти дней по заявлению страхователя возвращает деньги полученный за этот uh-huh. uh, навязанный полис, да. Но если из 10 человек, там, не знаю, хотя бы 5 вернет деньги, это вроде бы как и хорошо, но 5-то все равно эти вынуждены покупать полис, и из них вряд ли кто-то пойдет судиться с этой страховой компанией. Она все равно будет в плюсе, поэтому здесь, конечно же, есть проблема в присутствии Большого количества страховых компаний на рынке в регионах, еще раз повторюсь, если для столицы и крупных городов это не проблема, они сейчас у нас здесь все саккумулированы, в одном месте не понравилось, пойдешь купишь полис, в другом месте – то для регионов, конечно же, это действительно и на сегодняшний день пока еще проблема.
0: Ну и еще одну тему мы хотели обсудить. У нас буквально две минуты остается. И понятно, что она, что называется, в развитии. Эта тема завтра Конституционный Комитет Госдумы должен рассмотреть поправки к законопроекту, регламентирующему порядок эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Да. Да, Вячеслав Лысаков предлагает исключить эвакуацию машин припаркованных с нарушением требований дорожных знаков и разметки. Потому что говорит, что человек оставил машину, уехал в отпуск, приезжает, а у него машину забрали по одной простой причине, что пока его не было, там появился запрещающий знак, о котором он ставил машину и понятия Не имел его злоупотребления, подобные хотят искоренить. Вот как вам кажется, нужно это делать или нет? Ну,
1: я соглашусь с тем, что э, вообще эвакуация, да, ну, хоть в законе прописано перемещение транспортного средства, но мы будем называть все это своими словами, действительно, эвакуация автомобиля. Даже если он поставил, э, автомобиль поставили под знаком, где стоять, э, остановка запрещена, эвакуировать, на мой взгляд, можно и нужно только в случае экстренном, да, это само по себе эвакуация, это слово такое, Только в тех, вот как я считаю, и это было бы правильно, как мне кажется, эвакуировать нужно только в тех случаях, когда брошенный автомобиль реально препятствует проезду других транспортных средств. У нас получается ситуация следующая. У нас достаточно широкая дорога, везде знаки стоянка остановка запрещена, автомобили поставили параллельно проехать части, там где нельзя стоять, но остальным это не мешает. Вот с точки зрения юридической, да, но есть состав нарушения, есть нарушение. Но нужно ли за него эвакуировать? Вот я здесь не согласен, потому что здесь получается эвакуация ради эвакуации. Что этот автомобиль убрали, через минуту поставили следующий автомобиль. Опять же, он никому не мешает, но он мешает властям. Почему? Потому что на нем может заработать денег. Мне кажется, здесь достаточно было бы наладить просто систему наказаний, как это у нас есть, за неправильную парковку платную. Когда человек не оплачивает платную парковку, ходит специальный инспектор, фотографирует, в автоматическом режиме это все фиксируется, и, собственно, потом приходит постановление, так как он нарушил правила стоянки остановки ему нужно заплатить там условно говоря две с три тысячи рублей вот он спасибо. пару раз оплатит а в следующий раз задумается нужно ли это делать спасибо Тема, город.
0: руководитель отдела расследований журнала за рулем Сергей Смирнов был на связи с нашей студией